2: Hörerinnen und Hörer, eine weitere Folge unseres Podcasts Mörderische Heimat erwartet Sie. Wir heißen Sie und Euch herzlich willkommen zu einem neuen, echten Fall aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz.
3: Und mein Name ist Zeno Diegelmann, hast du schön gesagt. Ja, schön, dass wir mit euch hier auch wieder heute zusammenkommen, um über einen weiteren Fall zu sprechen. Denn auch heute haben wir natürlich wieder einen Fall aus der Region mitgebracht. Ja,
2: ein Fall, der dich schon seit längerer Zeit beschäftigt und begleitet, richtig?
3: Ja, allerdings. Von dem Fall wusste ich schon länger, aber erst dadurch, dass ich angefangen habe, einige Fragen zu stellen, kam heraus, dass dieser Fall mehr mit mir und meinem Umfeld zu tun hat, als ich dachte.
2: Ja, das klingt schon mal ziemlich kryptisch, aber du wirst uns das ja gleich sicher näher erklären.
3: <lacht> ja, ja, sehr gerne, sehr ja, gerne. Ja, auf freue ich jeden Fall. mich schon drauf.
2: Ich denke aber, dass dieser Fall den meisten ZuhörerInnen heute nichts sagen wird und sie wahrscheinlich auch nie etwas davon gehört haben. Mhm. Also, seid gespannt, wir sind es jedenfalls
3: auch. Ja, absolut. Bevor wir aber jetzt allzu lange um den heißen Brei herumreden, <lacht> lass uns doch einfach mal hören, wie Lisa den heutigen Fall zusammengeführt hat. Hier kommt unsere Stimme, Lisa.
1: Wir schreiben das Jahr 1942. Deutschland befindet sich im Zweiten Weltkrieg. Auch in Fulda und der gesamten Region werden Gefangene aus Halb-Europa zur Zwangsarbeit in den Fabriken und auf Bauernhöfen eingesetzt. Nicht selten bekommen diese Männer und Frauen zu wenig zu essen oder werden anderweitig schlecht behandelt. Am 22. Januar 1942 kommt es auf einem dieser Höfe zu einem tödlichen Zwischenfall.
3: Das ist er also. Das ist also unser heutiger Fall. Und die aufmerksamen Hörer werden es direkt gemerkt haben, mein erster Zugang zu dem Fall ist natürlich Künzel. Ja. meine Heimatgemeinde in der ich aufgewachsen bin. Allerdings wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Fall ziemlich nah an meine Lebenswirklichkeit und sogar meine Familie heranreicht.
2: Vielleicht noch eins vorab, da der Fall so lange bereits zurückliegt, gibt es sowohl bei der Berichterstattung als auch bei den wenigen Personen, die sich an diesen Fall noch erinnern können, ja, Lücken. Hm. Du hast dich da dennoch dran gesetzt und hast versucht, fündig zu werden. Und das, ja, muss man sagen, ist ja auch gelungen.
3: Ja, hoffe ich doch. Ja. Das lag zum einen daran, dass das Ganze, wie gesagt, in Künzel spielt und ich hier natürlich einen relativ einfachen Zugriff auf Personen habe, möchte ich es mal nennen. Dachte ich zumindest, denn viele sind bereits verstorben. Aber ich kenne natürlich die Örtlichkeit, den Bauernhof, auf dem das alles passiert. Wo, wo befindet sich dieser Hof denn genau? Da erzähl ich dir gleich, okay, aber lass okay. mich das gerade noch zu Ende okay, ausführen. Sorry. Zum anderen liegt es nämlich daran, dass ich bei den Recherchen zu dem Fall noch einiges herausfinden konnte, da es auch meine eigene Familie betrifft. Mhm. Denn meinen besten Kontakt fand ich in der eigenen Familie,
2: was ich aber zu Beginn der Recherche gar nicht geahnt habe. Okay, lass uns gerne jetzt aber damit anfangen, das Ganze wieder örtlich zuzuordnen. Du hast es mhm. gerade gesagt, wir befinden uns in Künzel. Also alle aus Osthessen kennen Künzel, Aber wir haben ja auch viele Hörer aus dem Rest der Republik. Sag was zu deinem Heimatort.
3: Ja, sehr gerne. Künzel liegt praktisch als Tor zur Rhön am Stadtrand von Fulda. Es ist aber eine eigenständige Gemeinde mit ca. 17.000 Einwohnern und somit heute die größte Gemeinde im Landkreis. Ja. Heute stellt sich Künzel so ziemlich ja, modern dar, aber das ist in der Zeit, in der unser Fall spielt, natürlich noch ganz anders. Im Jahr 1942 sah das entsprechend noch ganz anders aus. Ja. Da bestand Künzel mehr oder weniger aus verschiedenen Bauernhöfen und vereinzelten Häusern. Mehr ist da nicht.
2: Ja, weißt du, wie viele damals dort lebten? Äh, du
3: meinst im Jahr
2: 1942?
3: Genau. Die Zahl habe ich irgendwo notiert. Das wusste ich nämlich auch nicht. Äh, warte, ich hatte sie auf dem Platz. War hier. Ja, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten gerade mal. 1.930
2: Menschen dort, Überlegt dir das mal. Krass, das heißt, dass sich die Einwohnerzahl seither fast ja, verzehnfacht hat.
3: Genau, also bis Mitte des letzten Jahrhunderts war Künzel sehr bäuerlich geprägt und erst in den 70ern ist dann durch Eingemeindung und starken Zuzug der Einwohnerzahl eben das Ganze so ausgewachsen und angewachsen, dass heute eine der beliebtesten Wohngebiete der Region daraus geworden ist. Ja.
2: Du hast mir erzählt, dass wir Glück hatten, denn dein Opa war ein Historiker, der sich ja, sehr um die Geschichte Künzels bemüht hat, richtig?
3: Das stimmt, deswegen mussten wir Enkel und Enkelinnen äh, uns das auch immer auf jedem Familienfest alles anhören, das fanden wir damals nicht ganz so spannend. Damals war das eher noch langweilig, heute bin ich froh, dass noch ein paar Dinge hängen geblieben
2: sind. Das zum Beispiel?
3: Naja, dass die Gründung Künzels bis auf die Gründung Fuldas zurückgeht, weil sich ein Mönch namens Kindolf am Kretzbach damals niedergelassen hat, um hier eine Zelle zu gründen. Mhm. Und aus dem Namen des Mönchs Kindolf und der Zelle ist dann eben Künzell geworden. Okay, also die erste Siedlung muss dann irgendwann im 9. Jahrhundert hier stattgefunden haben.
2: Okay. Wie bist du dann auf diesen Fall gestoßen? Also ich wusste, dass auf dem Bauernhof,
3: den wir uns gleich noch genauer anschauen werden, mal irgendwas passiert ist. Das wusste ich damals als Kind auch schon. Also habe ich meinen Vater jetzt mal gefragt, ob er irgendwas darüber wisse. Und er hat lustigerweise gerade selbst ein Buch herausgebracht, in dem alle Häuser und Höfe Künzels aufgeführt sind. Mhm. Wie sie damals aussahen, wie sie heute aussehen, mit Foto und vor allen Dingen, was für uns jetzt natürlich Gold war, mit Namen, Geburtstagen, Totustagen und so weiter ja. von allen Bewohnern. Daher konnte ich dann die ganzen Namen zuordnen und auch schauen, ob es heute überhaupt noch nachfahren
2: gibt. Das ist irre, ja. Ja, Zurück. war es ein Zufall, ja. ne?
3: das zweite Mal, also dass meine Familie mit ins Spiel kommt in diesem Fall. Aber ich sage auch jetzt schon, auch das ist nicht das letzte
2: Mal. Okay, Dann kommen wir jetzt zurück in das Jahr 1942. Wir befinden uns in Künzel und zwar auf dem genannten Bauernhof. Mhm. Wie es damals üblich war, hatte jeder Hof seinen eigenen Namen. Der Name, auf dem sich unser Fall hier abspielt, heißt Landeshof. Kannst du zu dem Hof etwas Genaueres sagen?
3: Ja, der ist, ist sehr interessant. Äh, nur mal zum Vergleich. Etwa 1000 vor Christus siedelten Menschen auf der Fläche des späteren Roms an. Das wissen wir oder wissen viele. Ne? Äh, die Stadt Rom wurde dann 753 vor Christus gegründet. Mhm. Da lebten schon 2000 Jahre vorher Menschen auf diesem Gebiet des Landeshofs.
2: Okay, krass, ja. ja. Echt?
3: Bei Ausgrabung fand man in Künzelt tatsächlich alte Hügelgräber und so Steinwerkzeuge, die übrigens bis heute im au museum ausgestellt sind. Also ein historischer Ort. Das kann man wohl so ja. sagen, ja. ja. Aber jetzt zum Hof selbst. Also der Hof liegt etwas außerhalb der Ortsmitte Künzels in Richtung Keulus und Wissels. Also Richtung Rhön grob, ja, ja, ja. Ne? vielleicht kennen einige den Landesküppel, zumindest die, die vor Ort äh, sich ein bisschen auskennen. Dort gibt es immer mal, oder gab es früher zumindest Feste, da befindet sich auch so eine Schutzhütte oder, oder der Noppen, das ist so ein alter Sportla äh, Sportplatz, auf dem ja. wir früher im Winter immer trainiert haben. Der ist dort
2: auch ganz in der Nähe. Okay, den, den Landesküppel kenne ich, den, den Noppen nicht. Also ich habe auch nie wirklich Fußball gespielt. Wo er schon ja, der, den Landeshof kannst du aber auch
3: sehen, wenn du die Petersberger Straße stadtauswärts fährst, mhm. vorbei am, was ist das, Café del Sol? Das ne? genau ja. Dieser, ja. Vorbei am Globus Baumarkt in Richtung Rhön. Wenn du dann bei der nächsten Abfahrt rechts schaust, dann siehst du von dort aus den Landeshof. Ah, okay, auch.
2: okay. Dann, dann, dann werde ich mal das nächste Mal darauf achten, wenn ja. ich dort vorbeifahre. So fahre ich relativ häufig sogar. Siehst du? Und jetzt sind wir auf dem Hof, dem Landeshof. Wir befinden uns mitten im Krieg und Lisa hat es schon gesagt, es werden auch hier in der Region Zwangsarbeiter eingesetzt.
3: Richtig, meist sind das ja Polen und Ukrainer, aber auch Südeuropäer sind dabei. Sie werden in der Landwirtschaft oder in der Industrie eingesetzt. Diese Zwangsarbeiter treten täglich zur Arbeit an, müssen schuften und bekommen natürlich kein Geld dafür. Im Gegenteil, viele werden sogar richtig schlecht behandelt und bekommen kaum etwas zu essen.
2: Ja, Kriegsgefangene, sprich ja, der Feind. Genau,
3: genau so. Und wie das leider überall so ist zu der Zeit, gibt es Menschen, die das auch ausnutzen und solche Zwangsarbeiter wie, ich will nicht sagen Sklaven, aber so Leibeigene fast behandeln. Ja. Es gibt da nämlich noch eine zweite Geschichte aus dieser Zeit, die auch das belegt. wieder da eine weitere? Ja. Okay. Äh, denn ein Mann namens Josef K. arbeitet ebenfalls auf einem Hof in Künzel. Der ist 18 Jahre jung und kommt ursprünglich aus Polen, ist also auch ein Zwangsarbeiter.
2: Ja, und der arbeitet auch auf dem Landeshof.
3: Äh, nein, ein Ach. anderer Bauernhof in der Ortsmitte. Jedenfalls kam es irgendwann zu einer Aussage von zwei Mädchen aus Künzel zu dieser Zeit. Und diese Mädchen zeigten eines Tages diesen Zwangsarbeiter Josef K. an. W weswegen? Man weiß es nicht ganz genau, ob der junge Pole mit den Mädchen flirtete oder ob sie mit ihm flirteten, eher sie abblitzen ließ. Jedenfalls war der Kontakt zwischen Zwangsarbeitern und den deutschen Mädchen damals streng Verboten, das war nicht erlaubt.
2: Also sie durften nichts miteinander anfangen. Genau.
3: Solche Liebeleien zwischen Zwangsarbeitern und einheimischen deutschen Frauen wollte man tunlichst vermeiden, so dass es nicht zu Vermischung der Rasse hm. kommt. Das nannte man damals verbotener Umgang und war für beide Seiten also richtig gefährlich.
2: Wenn so etwas rauskam, wusste man, wo das dann wahrscheinlich enden würde für die Zwangsarbeiter als auch für die Einheimischen. Ganz ja? so, genau. Ja. Eben, ja.
3: Aber wie gesagt, genau weiß man es nicht, wer da wen, was anhängte. Einige, die sich daran erinnern konnten, meinten, dass dieser Josef unschuldig war, dass er da nichts für konnte. Mhm. Aber man weiß es nicht. Entweder er wurde des verbotenen Umgangs nur bezichtigt oder er fand statt und die Mädchen hatten nur Angst vor der Konsequenz. Auf jeden Fall haben sie ihn
2: angezeigt. Die beiden Mädchen waren auch noch sehr jung, richtig?
3: Ja, müssen Teenager gewesen okay. sein. Jedenfalls schwärzen die beiden Mädchen diesen Josef an und dazu hören wir später noch einen interessanten
2: O-Ton. Noch eine kurze Nachfrage, warum äh, wollte sich denn kaum jemand zu diesem Vorfall äußern? Ja, das ist in der, in der Tat so gewesen. Also ich habe dann schon noch ein paar gefunden, aber viele wollten sich
3: nicht dazu mehr äußern. Es gibt zum einen kaum noch Zeitzeugen und zum anderen meinte einer, dass diese Mädchen von damals vielleicht ja noch leben könnten oder ja. zumindest ja nachfahren und man deshalb dazu nichts sagen wollte. Okay.
2: Und, ja. Was wurde jetzt aus dem Zwangsarbeiter, den Sie beschuldigt hatten, also diesem, diesem Josef? Genau, Josef hieß der. Ja.
3: Was da genau passiert ist, hören wir später auch noch. Jedenfalls wurde er dann erstmal nach Breitenau in das dortige Straflager gebracht. Breitenau, das ist oben bei Kassel. Und dort bist du auch hingefahren. Da bin ich auch hingefahren. Zufälligerweise war ich in der Ecke und dann habe ich mir diese Gedenkstätte angeschaut. Die gibt es nämlich bis heute noch. Und ein paar Sachen konnte ich über diesen Josef dann herausfinden, nämlich... Dass er als Beruf in seiner Schutzhaftakte landwirtschaftlicher Arbeiter und Melker angegeben hatte. Mhm. Josef K. wurde am 18.09.1922 in Dombrowa, das ist im Kreis Benzin in Polen, geboren, war ledig und hatte vier Geschwister. Mhm. Und am 17. Juli 1941 wurde er in das Arbeitserziehungslager eingewiesen. Dort in Breitenau? Äh, ja. In der Zeit vom 2. bis 23. September 41 befand er sich dann vorübergehend bei der Gestapo in Kassel. Es ist davon auszugehen, dass er in dieser Zeit auch verhört und auch das Gutachten von ihm erstellt wurde. Das war damals so üblich. Dann saß er ein halbes Jahr in Kassel bzw. in diesem Breitenau und wurde am 23. Februar 1942 zurück nach Künzel gebracht, wo er dann im Alter von mittlerweile 19 Jahren gehängt wurde.
2: Das heißt, die Nazis haben ihn tatsächlich aufgrund der Anzeige der beiden Mädchen umgebracht.
3: Ja, genau. Ich habe auch die Todesanzeige gefunden, hier von der Gemeinde Künzel. Die wird man wieder bei, hier siehst du es.
2: Ja, das ja. ist alles in altdeutscher Schrift. Ja. Aber hier ist das Datum des Todes und sogar die Uhrzeit vermerkt. 17.25 Uhr. Genau. Ja. Ja. Wahnsinn. Und, und, und vielleicht war er unschuldig.
3: Ja. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich war er unschuldig. Also das werden wir auch alles bei Social Media wieder hochladen, mhm. dass ihr das auch alles schauen könnt. Wie du schon sagst, alles altdeutsche Schrift. Ja. Das war auch eine Herausforderung für mich, das alles auseinander zu klamüsern, ja. aber es ging dann. Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich sogar unschuldig. Ich glaube persönlich auch nicht, dass dieses Mädchen oder diese beiden Mädchen die es darauf abgesehen hatten, dass er getötet wurde. Aber da sieht man mal, welche fatale Konsequenz so eine Aussage haben konnte. Ja,
2: das ist wirklich ein sehr krasses Beispiel dafür, was jemanden erwartete, der, ja, der gegen Regeln verstieß. Ja. Lass uns wieder zu unserem Fall vom Landeshof zurückkommen. Auch dort werden Zwangsarbeiter wie eben dieser Josef zur Ernte und zu allen möglichen Arbeiten eingesetzt. Genau,
3: das war nur mal so ein kleiner äh, Seitenhieb, damit ja. man weiß, was das für eine Zeit war und wie ernst die Lage war. Ne? Okay, Also auf diesem Landeshof sind mehrere Zwangsarbeiter eingesetzt, Männer wie Frauen mhm. übrigens. Und alle müssen... Arbeiten und mit anfassen. Wer lebt,
2: wer lebt denn eigentlich auf diesem Hof?
3: Das konnte ich alles aus diesem Buch meines Vaters herausfinden noch. Man muss erstmal sagen, dass es eigentlich zwei Höfe sind, mhm. dieser Landeshof. Der teilt sich äh, einmal in den sogenannten Sauershof und den Ebertshof. Das sind zwei Familien. Für uns von Interesse ist aber eigentlich erstmal nur der Ebertshof. Okay. Und dort leben zu dieser Zeit folgende Personen. Da lebte damals die Bäuerin Lina Ebert mit ihren beiden Kindern Rita und Gertrud. Rita war zwei Jahre alt, Gertrud zehn Monate altes okay. Kind. Der Ehemann von dieser Lina ist im Krieg und wird aus diesem, das kann ich schon vorwegnehmen, auch nicht mehr zurückkehren. Also dieses alleine mit ihren Kindern auf diesem Bauernhof.
2: Ja, aber nicht ganz allein. Es gibt aber auch noch ein kleines Häuschen nebenan, ja. das hast du mir erzählt. Und dort wohnen auch Leute, aber nicht irgendwer. Ja,
3: genau. Und jetzt kommt zum dritten Mal meine Familie ins Spiel, denn dort wohnte nämlich auch eine Frau namens Anna Maria, verwitwete Ebert und geborene. Diegelmann. Ach, guck an. Und das ist tatsächlich die Schwester meines Urgroßvaters gewesen. Ja, interessant. Also das ist auch alles durch diese Recherche erst so ein bisschen an mich herangekommen. Damals war es wohl üblich, dass neben dem eigentlichen Hof noch ein kleines Häuschen stand, das sogenannte Auszugshäuschen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, Auszugshaus. Dort lebten dann die erwachsenen Kinder, wenn sie verheiratet waren und noch keinen okay, eigenen Hof hatten. Oder wie in unserem Fall die Großeltern. Denn diese Anna-Maria war die Mutter von Emil Ebert. Das ist der äh, Mann, der der Mann von Lina, der, der später im Krieg vermisst wird. Genau. Okay. der. Ja, ja.
2: Ja. Jetzt kommt es also zu dem Tag, dem 22. Januar. Was passierte da?
3: Also es gab da nur spärliche Berichte. Eigentlich sogar nur einen einzigen Zeitungsbericht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und der ist natürlich durch die damalige Nazifizierung der Presse höchst einseitig geschrieben. Man kann zwar einige Fakten herausziehen, Tatort, Tattag. Zeit und so weiter, aber ich habe mich lieber auf die Suche nach Personen gemacht, die heute noch leben und sich daran erinnern konnten, was damals wirklich alles geschah. Und hast du noch jemanden finden können? Ja, und du ahnst es schon, wieder bin ich in der eigenen Familie fündig geworden. Nummer vier sozusagen. Meine Großtante, möchte ich es mal nennen. Sie ist jetzt zwar schon über 90, aber sie konnte sich sogar noch sehr gut daran erinnern, denn sie war damals des Öfteren sogar auch auf diesem Hof
2: <lacht> unterwegs. Mörderische Heimat der Podcast-Bächenfelle <lacht> der Familie Diegelmann. Und du hast sie quasi dann besucht. Genau, ich habe
3: sie besucht und ich habe unser Gespräch auch aufgenommen. Wir werden auch gleich einige Passagen raushören, aber ich denke, ich werde danach immer ein wenig übersetzen müssen, weil sie nur feinstes Künstler platt spricht. Ach schön, also ich
2: habe ja ich hab auch schon reingehört und ich denke, es ist insbesondere für unsere Hörerinnen und Hörer ja. ausgesprochen. Der Unerlässlich, dass du das nimmst. Aber vielleicht noch ein Wort zu deiner Großtante. Wie alt war sie damals und was hat sie damals davon mitbekommen?
3: Zehn. Sie war damals zehn okay. Jahre alt, als der Vorfall geschehen ist. Sie ist aus Künzel dort auch geboren. Und ihre Freundin, das kam dann auch erst in den Recherchen raus, ihre Freundin arbeitete damals als Pflichtjahrmädchen. Auf dem Landeshof. Man kann das mit einem freiwilligen sozialen Jahr vergleichen, außer dass es nicht freiwillig ja, okay. war. Also jedes Mädchen, ja, okay. jedes Mädchen musste damals nach der Schule ein Jahr Arbeit leisten. Also auf den Bauernhöfen zum Beispiel, bei der Kartoffelernte oder Kinderbetreuung oder sowas.
2: Was du da noch nicht wusstest, ist die Tatsache, dass die damalige Freundin deiner Großtante dieses Jahr Pflichtjahrmädchen mhm. sogar am Tag der Tat vor Ort auf dem Hof
3: war. So ist es. Ja. Und nicht nur das, es kommt nämlich heraus, dass sie eine ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Spiel, möchte ja. ich es fast nennen, in, dieser, in diesem ganzen Fall einnehmen wird. Sie wird nämlich auch angegriffen persönlich, aber dazu kommen wir gleich. Jedenfalls hat meine Tante alles aus erster Hand damals erzählt bekommen und zum Teil auch äh, ja, selbst fast
2: miterlebt. Wir hören jetzt als erstes einen kurzen O-Ton von ihr, von bei, meiner dem, Tante, ja, genau. Genau. bei mhm. dem sie sich erinnert, wie damals die ganzen gefangenen Soldaten ankamen und was ihre Eindrücke dazu waren. Wir hören mal rein.
4: Die, die sausch unserer Nachbarin, die musste Pflichtjahr machen, wie sie aus der Schule gekommen ist. Ne?
3: Und diese die Pflichtjahr, das mussten alle Frauen die mussten machen? Das
4: mussten alle mache machen, ich auch. Ja. Wir haben alle, das war so, weißt Aber du? Wie so
3: ein soziales, ja,
4: Ja, Bauernhof genau. Wenn du aus der ja. Schule kommst, musst du Pflichtjahr
0: machen.
4: Ah, okay. Ist Landeshof gekommen. Mhm. Und wir waren so gehängt und sind wir immer durchs Räume gesprungen. Und da haben wir gesehen und da kamen die her, ein Haufen Gefangene. So, ganze Kolonne, sind die, kommen die ummarschiert und rüber und drüber. Äh, von der deutschen oder auf Pferde. Und da kamen die O marschiert und da haben wir geguckt und haben gedacht, wo marschieren die hin? Mit den Gefangenen, das waren alles Gefangene. Äh, das waren äh, Italiener, Franzosen äh, und also auf jeden Fall ein Haufen Gefangene. Das ganze Feld da in einem ist, das ganze Feld das war alles mit Parake und Ingezäunt, wo
2: die Gefangene
3: denn waren. Ne? Und hast du, hast du verstanden, was sie gesagt
2: hat? Ja, also tatsächlich <lacht> größtenteils ja, aber nicht alles. Besser du fasst das nochmal. <lacht> ja, ich finde das so zauberhaft.
3: Also Sie erzählt davon, dass ihre Freundin Erna eben auf dem Landeshof ihr Pflichtjahr machte und wie sie als Kinder draußen auf der Straße standen, als plötzlich diese Kolonne mit den ganzen Gefangenen ankam, begleitet von deutschen Soldaten auf, auf Pferden. Mhm. Und die wurden in Baracken unterhalb der Ecke, wo heute die städtischen Kliniken sind, äh, dort wurden sie hingebracht. Man muss ein wenig die Qualität der Aufnahme übrigens entschuldigen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war noch Hoch-Corona-Phase und als ich meine Tante besuchen durfte, haben wir ausgemacht, dass ich mich nicht ihr nähere, sondern mich ans andere Ende des Zimmers setze, um sie ja nicht zu gefährden. Ja. Also solange diese Aufnahmen schon ja. Ich wusste auch nicht, ob die Aufnahmen äh, nur, nur wichtig für mich sind, ob ich sie nur für mich mache oder ob wir sie tatsächlich in die Folge mit einbauen. Aber ich finde es einfach wahnsinnig authentisch, diese Erinnerungen so zu hören. Ja, ne? also, äh, ja.
2: also Ich finde, es ist auch alles gut zu verstehen. Okay, der okay. Dialekt wird einige vielleicht verstören, <lacht> ist vielleicht das richtige Wort, aber irritieren. Aber du übersetzt ja alles. Ja.
3: Mit der Sprache sei nicht aufgewachsen Oder auf Hochdeutsch zu sagen, mit dieser Sprache bin ich ja aufgewachsen. deswegen... Aufgewachsen, ich da, aufgewachsen. Aufgewachsen. Aufgewachsen.
2: Ist ja quasi wie eine dritte Fremdsprache. Ja,
3: so ein ja, absolut, ja.
2: Das ja. könntest du Deutsch-Englisch. Deutsch-Englisch,
3: Künstler, Künstlerplatt. Künstler, 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 genau. Platt. Äh, versteht nur im nächsten Dorf keiner schon mehr, <lacht> weil das ja immer so variiert von Dorf zu Dorf. Aber oh, gut, wir, wir, wir streifen etwas ab. Jedenfalls hat sie mir dann noch erzählt, wie die Gefangenen dann zugeteilt wurden. Also die sind teilweise in die Gummiwerke gekommen oder eben auch zu den Bauern ins Umland. Und dort seien sie damals dann sehr schlecht behandelt mhm. worden. Nicht alle, aber doch einige, diese Strafgefangenen. Sie bekamen fast immer zu wenig zu essen. Wobei man sagen muss, Hunger war zu der Zeit sowieso überall ein Thema. Nicht ja, nur bei klar. den Strafgefangenen, sondern auch bei den normalen Bürgern. Man konnte nicht einfach in den Laden gehen und sich Lebensmittel kaufen. Die meisten haben daher zu Hause Hühner gehabt und haben versucht, sich selbst irgendwas anzupflanzen oder sowas. Also jeder hat versucht, irgendwie klarzukommen ja. und zu überleben.
2: Du hast mir erzählt, dass es nachts sogenannte Feldwachen gab. Was hat es damit auf sich? Naja, also diese Lebensmittel waren
3: ja insgesamt knapp vorhanden. Kann man sich ja vorstellen, dass dann einige äh, von den Feldern geklaut haben. Meine Tante sprach davon, dass über Nacht teilweise ganze Bereiche von Feldern verschwunden waren. Weil die Bevölkerung sich einfach das nahm, was sie, was sie bekommen konnte. Mhm. Also teilte man sogenannte Feldwachen ein, die dann das Ganze nachts absichern sollten. Und das war nur die deutsche Bevölkerung, die da klaute. Ja. Bei den Zwangsarbeitern war dieser Druck um also dementsprechend ja noch ein Vielfaches höher.
2: Ja. Ne? Also. Und so kam es eben auch nun zu diesem besagten 22. Januar 1942 zu dem Vorfall auf dem Landeshof. Wir hören noch mal rein, was deine Tante, Großtante? Ja, also äh, Großtante, aber so nennt man ja niemanden. Ich habe sie immer Tante genannt, also okay. bleiben wir auch bei Tante. Okay. Ja. okay, Okay, dann hören wir mal rein, was deine Tante noch zur eigentlichen Tat weiß und an was sie sich erinnern kann.
4: Und jetzt war das die Polin, das ist polen Polin gewesen die hat da hängen vor Mord Ort mhm. am Landeshaw und hat, die hat aber schon ein paar Jahre geschafft ja, ne? und die Bäuerin der Rita, ihre Mutter, die Lina hat die geheißen mhm. die hat zwei kennen und die Polin die hatten einen Haufen Schaf und die kommen und die Ehrenbräder die Dienstmann, die hat da auch bis einmal dran gemeint. Und was meinst du, und da kommt die Ri und wollte erst die Polen. und da war nicht da. Die hat ihre Kinder, hatte und die Ehren, die hat auch daran geseilert, also es war nicht da. Und da hat ich so ein Zahn gekriegt. Weißt du, weil sie einen Haufen von Schaf und greift nicht zu essen. Ja. Und da ist die, hat die im Haus und da sind die Stifte gegangen. Die, die Bäuerin mit ihren Käng und die Ehren, die sind, die, die hängen so eine kleine Halle. Das ging durch die Fenster und da kann die da nur geklappert aufs Dach. Weißt du, da sind die dann nur und da sind die abgehauen, weil die die kommen dann mit einer mit mit Achse Axt oder mit dem Beil ist die da und wollte da alles kurz schauen, weißt Und die haben dann äh, die Polizei angerufen, weißt du? Zwei und die haben ja gekriegt, das in ja Und jetzt kommt die Polizei, das waren ja da ganz schlimm, weißt du? Die sind und die Polizei und Postbarrels. und da sind die hin und haben die festgenommen. Und haben sie auch gleich mitgenommen, weißt du. Das hat die verzahlt, mhm. ne? das war ja so noch ein bisschen.
3: Also sie erzählt nun, wie ihre Freundin das Pflichtjahrmädchen Erna mit der Bäuerin im Haus war und die Zwangsarbeiterin des Hofs wohl wieder einmal ja, nichts Richtiges zu essen bekam. Und dann ausgerastet ist. Wir werden gleich aber noch hören, dass das wohl nur der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte. Denn da gab es eine Geschichte ja.
2: schon vorher. Und die Freundin deiner Großtante war also mittendrin.
3: Also da bin ich fast aus dem Sessel gekippt, denn ihre Freundin Erna war damals tatsächlich sogar direkt mit in der Stube gewesen, als es zum Vorfall kam. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als meine Tante mir das erzählt ja. hat. Ich hatte gelesen, dass eine Magd mit im Haus war, aber dass äh, sie so eine entscheidende Rolle spielte, um die Freundin meiner Großtante war, das, das wusste ich natürlich mhm. noch Und nicht. Eine damals. Augenzeuge. Ne? Ja, eine der wenigen. Ja. Diese Erna flüchtet also nun mit der Bäuerin nach oben, als die Polen sie mit dem, mit dem Beil bedroht.
2: Ja, weiß man, wie sie hieß? Marianne. Ja.
3: Marianne C. hieß diese Zwangsarbeiterin. Sie war, wie gesagt, auch Polin und ist zum Tatzeitpunkt 28 Jahre jung.
2: Okay, weiter. Es ist Januar, wahrscheinlich ist es auch kalt. Oder? Richtig,
3: ja. das spielt sicher auch eine Rolle. Ja. Die Kälte, der Hunger und eben diese allgemeine Situation ist ja nicht nur körperlich, sondern auch psychisch eine Extrembelastung. Du musst ja. dir das vorstellen. Du bist eine junge Frau, Zwangsarbeiterin, verschleppt aus deinem Heimatland, von deinem Zuhause und deiner Familie. Ja,
2: was die folgende Tat keinesfalls entschuldigen soll. Aber Nein. man überlegt ja dennoch, wie es dazu kommen konnte. Und hier liegt wohl eine ja, mögliche Erklärung. Ja,
3: in dem Zeitungsbericht, von dem ich vorhin sprach, finden sich noch ein, zwei weitere Hinweise, die Rückschlüsse darauf geben, dass die 28-Jährige auch neidisch auf das Pflichtjahrmädchen Erna gewesen war. Und das macht vielleicht sogar Sinn. Mhm. Weshalb? Man muss davon ausgehen, dass sie auf dem Hof immer die schweren und schmutzigen Arbeiten verrichten musste. Also diese Mariana, ne? mhm. Während Erna immer nur die leichteren Arbeiten zu leisten hatte. Erna wurde also gegenüber der Polin in ihren Augen wahrscheinlich bevorzugt. Mhm. Und das hat sich über die Zeit dann ziemlich hochgeschaukelt.
2: Also ging es nicht nur ums Essen?
3: Ich glaube nicht. Ich denke, es war ein Mix aus vielen Aspekten. Wenn man den Zeitungsausschnitt glauben möchte, hatte die Polin geradezu einen Hass auf Erna entwickelt. Wie alt ist Erna? Äh, die müsste damals so 14, 15 gewesen sein. Okay. Was weiß man noch über den Tathergang? Also, wie gesagt, nicht so viel. Man weiß aber, dass die Polin Marianne kurz zuvor noch mit dem Altbauer, das ist der Mann, der mit meiner Urahnen Anna-Maria ja. in dem Auszugshäuschen lebte, mit dem hat sie noch das Schweinefutter vor der großen Scheune hergerichtet. Okay. Und als das erledigt war und der Altbauer nach Hause in das Umzugshäuschen ging, ist die Polin schnurstracks in das Wohnhaus gegangen, riegelte die Türen ab und holte aus einer kleinen Werkstatt
2: dieses Beil. Sie riegelte die Türen hinter sich ab. Ja. Das spricht dann aber schon für eine geplante Tat und nicht etwas, das einem aus ja, eher Effekt passiert.
3: Ja, das ist richtig. Das hat mich ja auch zu dem Gedanken gebracht, dass es nicht nur ums, ums Essen ging wahrscheinlich. Ja, sonst
2: hätte sie, wie gesagt, die Türen nicht schon vorab verriegelt. Ja,
3: es könnte also gut sein, dass sie die Tat schon über einen längeren Zeitraum geplant hatte oder zumindest sich damit beschäftigt hatte. Denn nachdem der Altbauer weg ist, sie alles abgeriegelt hat und das Beil geholt hat, schreitet sie auch sofort zur Tat. Das heißt? Das heißt, es gibt keine Drohung oder ein großes Streitgespräch vorher. Sie stürmt direkt mit dem Beil in die Küche, wo sich auch diese Erna befindet. Das Pflichtjahr. -Mädchen. Genau, nur die befindet sich dort. Ja, und ohne weitere Vorwarnung schlägt die Polin
2: mit dem Beil jetzt auf sie ein. Ist denn Erna alleine? Wo sind die anderen?
3: Frau Ebert, also die Bäuerin, ist gerade dabei, die Kinder im Kinderzimmer anzukleiden. Und das befindet sich im ersten Stock.
2: Aha. Also Marianne C. hat es also tatsächlich in erster Linie auf Erna abgesehen. Würde ich sagen. Ja, ja, was ja dann auch wieder die These unterstützen würde, dass es nicht nur um das wenige Essen ging, was sie von den Bauern bekam.
3: Würde ich mal so behaupten, ja. ja. Und Erna wird zwar von Marianne C. verletzt mit dem Beil, schafft es aber dennoch über die Treppe nach oben zu flüchten. Also nach oben zur Bäuerin in das Kinderzimmer.
2: Und das ist zwar nachvollziehbar, aber auch fatal, denn die Täterin rennt ihr mit dem Beil hinterher. Ja. Erna und diese Frau Ebert schaffen es aber
3: noch, die Tür des Kinderzimmers abzuschließen und über das Fenster zu fliehen. Mhm. Und vom Fenster aus können sie auf ein Dach von einem Schuppen fliehen, das direkt an das Haus anschließt, also so angebaut ist. Und die Kinder? Das ist das Problem, die Kinder leider nicht. Das heißt, die Täterin bricht nun in diese Tür ein. Die Täterin muss, muss rasend vor Wut gewesen sein. Denn als sie ihre eigentlichen Opfer, Erna und diese Bäuerin Lina, nicht mehr erreichen kann, schlägt sie mit dem Beil auf die im Bett liegenden Kinder ein. Bringt sie beide um? Also die Vierjährige, diese Rita, wird schwer am Kopf verletzt, überlebt aber. Ja, okay. Die zehn Monate alte Gertrud wird später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen aber erliegen und stirbt noch am gleichen Abend. Zehn Monate.
2: Ja. Krass. Sie erschlägt also das Baby. Genau. Wir haben aber noch die beiden anderen, die draußen auf dem Dach des Schuppens sitzen. Ja. Die Bäuerin Lina Ebert und das ja, Pflichtjahrmädchen Erna.
3: Korrekt. Das Ganze geht natürlich nicht geräuschlos ab. Ne? Es ist ein riesiges Geschrei und die beiden Frauen rufen laut auch um Hilfe. Und sowohl der alte Bauer aus dem Auszugshäuschen mit seiner Frau, meiner Vorfahren sozusagen, ja. als auch ein weiterer polnischer Zwangsarbeiter eilen jetzt zur Hilfe. Allerdings hatte diese Marianne ja die Türen verriegelt, ja, genau. sodass sie zunächst erstmal nicht ins Innere des Hauses kam. Und was machen sie? Also, dieser polnische Zwangsarbeiter, Namen habe ich leider nicht gefunden, hm. äh, der schafft schließlich eine Seitentür einzutreten. Äh, er läuft nach oben ins Zimmer, wo die Täterin auch ihn sogleich mit dem, mit dem Beil angreift.
2: Ihren eigenen ja, ja, Kollegen. Ja, die ist ja.
3: außer Rand und Band hm. eben. Aber er schafft es, sie schließlich zu überwältigen und man ruft im Anschluss dann die Polizei.
2: Wir haben ja noch zwei Verletzte, Erna und das, das vierige, vierjährige Mädchen Rita. Ja. Mhm. Und leider auch ja, eine Leiche, nämlich das zehn Monate alte Baby der Familie vom Landeshof, Gertrud. So ist es, Ja, ja genau. genau. Außerdem wollen wir natürlich auch noch wissen, wie das Urteil lautet und was mit Marianne C. passiert. Geht es ihr ähnlich wie dem Zwangsarbeiter Josef, von dem wir zu Beginn berichtet ja.
3: haben? Also anders als beim Fall Josef, der ja erstmal dann nach Kassel geschickt wurde und so weiter, Gestapo-mäßig alles erdulden musste, entscheidet man sich sehr schnell, was mit Marianne C. passieren soll. Sie wird auch nicht nach Kassel gebracht, sondern nur zwei Tage später wird sie direkt zum Tode verurteilt.
2: Das heißt, wir sind dann am 24. Januar
3: 1942 ja. Und alle Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen müssen sich das Ganze auch anschauen. Also wie ging, hier wird ein Exempel statuiert. Okay, ähm, wie ging dieses Todesurteil vonstatten? Genau die Frage habe ich mir auch gestellt und habe tatsächlich noch jemanden gefunden, der damals vor Ort war. Denn wir haben neben... Onkel von dir. Nein, kein Onkel, nein, der war neben meiner Tante. Noch einen weiteren Zeitzeugen in der heutigen Folge. Und nicht nur das, wie ich im Gespräch mit ihm erfahren habe, war er sogar einer der ganz wenigen Augenzeugen, die bei beiden Fällen dabei ah. waren, die heute besprochen okay. wurden. Ja. Also ne, du erinnerst dich an den ersten Fall, den ich kurz geschildert habe vorhin, diesen Josef und jetzt von der Marianne. Und ich habe ihn besucht, es ist der 94-jährige, Paul Hohmann, ich habe ihn zu Hause besucht und es war großartig, dass ich dazu Gast sein durfte und dass er mir ein bisschen was davon erzählt hat und das hören wir jetzt.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK, Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt
3: Herr Hohmann, erstmal recht herzlichen Dank, dass ich Ihnen ein paar Fragen stellen darf. Sie sind ja einer der wenigen Zeitzeugen, die man noch findet, wenn es um diesen Vorfall am Landeshof geht. Sie waren damals, glaube ich, so 12, fast 13 Jahre alt. Ja, das war in '42. Genau. Wie haben Sie das damals denn überhaupt erfahren von diesem Vorfall am Landeshof? Da war ja nichts mit Handy oder Ähnlichem.
5: Ich bin der Meinung, es hätte was in der Zeitung gestanden. Der Volksmund, der hat so einiges gewusst. Und da hieß es die wird heute Nachmittag aufgehängt dahin. Mhm. Und, na ja, da Und naja, da habe ich schon immer mal spekuliert, ob ich was gesehen habe. Auf einmal sehe ich, dass so Gruppen von Zwangsarbeitern, die waren ja hier auf allen Höfen, waren äh, Polen und Russen äh, beschäftigt und auch in Fabriken mhm. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mal gucken. Und da haben wir uns dem Dross so verhalten angeschlossen und sind gekommen bis unterhalb vom Noppen, wo das Nobben zu Ende ist. Ja. Da fingen dann Koppeln und bis dahin war Land unterm Flug. Und unterhalb vom Nobben ging ein Weg entlang. Der ging bis zum Museum, aber war dann durch die Koppel unterbrochen und bis dahin sind wir gekommen. Also das ging los. So wie ich es im Sinn habe, kam ein LKW und da stand oder saß die drauf, die Frau. Und äh, entweder stand ein Tisch oder ein Stuhl auf dem LKW. Dann hat man gesehen, da waren ja Bäume da, am, ich glaube es sind Obstbäume gewesen. Und zwar war das meines Erachtens, die, die war ja auf dem Ebertshof, die Frau. Aber ich meine, es wären Bäume vom Sauershof dann äh, ausgewählt worden. Da haben sie einen Obstbaum, haben sie den Strick festgemacht. Hm. Jedenfalls, äh, der Lastwagen fuhr unter den Baum. Dann haben die das Seil oben angemacht, haben sie ein Hals gelegt, die war gefesselt. Und dann sind die mit dem LKW angefahren und da ist die abgestürzt. Und und dann haben sie sie wieder mit dem LKW abtransportiert. Mhm. Und wir konnten dann sehen, wie die ganzen Polen, das war eine ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da zusammen Echt? Äh, geträumt ja. wurden, die mussten dann an der Hängenden
0: vorbeimarschieren. Und waren Sie damals dann auch selbst dabei? Sie standen weiter weg, ich, aber Sie haben das... Ich
5: äh, stand da unten am Waldesrand. Da waren ja eine Menge Künzeller, hm. die das auch gewahr geworden waren, hm. und die sind dahin marschiert. Soweit man das schon da äh, überblicken konnte, habe ich gesehen, was da so vor sich. Ging. Das heißt aber, die, die Künstler, Bürgerinnen und Bürger, die wurden nicht verpflichtet, da auch nicht nein, 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 nein. Das waren nur da, die Zwangsarbeiter und äh, Zwangsarbeiter. hatte sogar den Eindruck, man wollte uns fernhalten. Äh, wir sind nämlich nicht weiter vorgedrungen bis da an den, an den Waldrand. Mhm.
3: Das heißt, wurde man dann auch aufgehalten direkt
5: von Da der waren, waren ja auch Polizeiformationen äh, da. Mhm. Und naja, zu damaliger Zeit, da hat ja jeder Angst gehabt. Wenn da ein Wort gesprochen wurde, da hat alles gekuscht.
0: Was geht denn so einem Jungen vor? Wie gesagt, Sie waren damals zwölf, zwölf Jahre alt, 13 Jahre alt oder sowas
5: in dem Dreh. Also, sowas zu ich erleben. muss sagen, man war ja wütend auf die, die, die Hilfsarbeiter. Obwohl, wir, die wir kannten, zu denen hatten von ein gutes Verhältnis. Hm. Da waren zwei Polen.
0: Das waren meine Freunde. Aber was ging an Ihnen vor, als Sie sowas gesehen haben? So eine, so eine Hinrichtung
3: für einen jungen Kerl ist das ja auch kein alltägliches Bild, was sich da abspielt.
5: Ähm, ja, aber... Äh, Oder sagen wir so, wurde da, danach
3: drüber gesprochen noch äh, im, im, im Dorf? Doch,
5: da wurde schon drüber gesprochen. Da wurde halt auch die geschimpft, dass die sowas macht. Hm. Also äh, von Mitleid habe ich eigentlich nichts gehört zu der Zeit. Die Leute waren alle ganz anders, wie, wie, das heute,
3: wie man das ja. heute sieht. Ja, ja. Sie haben es ja schon gesagt, es gab ja damals nicht nur diese eine Hinrichtung da, es gab ja noch eine zweite, eine kurze ja, Zeit ja. später. Ja. Äh, damals dieser 19-jährige Zwangsarbeiter Josef Knappig hieß der. Mhm. Der wurde am 23. Februar dann hingerichtet, also nur drei Wochen später. Können Sie sich da auch das, noch dran erinnern? Das war oben
5: an der Keuloser Straße, genau da, wo jetzt die Halle vom Tröder ist. Ja. und zwar war da ja noch Wald der ging bis da bis, bis zu der Halle wo jetzt, also wo jetzt die Halle steht mhm. und äh, da war schon vor dem Krieg eine Bohrung vorgenommen worden für die Autobahn die hier vorbeiführen sollte da war schon vier 4 Quadratmeter großes Loch oder 4x4 vier vier Meter großes Loch tief und das war zugesperrt und daneben standen noch Bäume, und da haben sie den aufgeknüpft. Und da war wieder das gleiche Szenario. Da äh, war eigentlich nichts bekannt, dass da jemand gehängt wurde. Nur ich habe zum Fenster rausgeguckt und habe wieder gesehen, wie die Karlsruhe Straße belebt war, mit, mit Zwangsarbeitern. Und Frauen auch, Es mhm. waren ja viele Mägde auch hier. Und äh, die sind dann alle da und sind natürlich nach. Aber so bis bei kommt man auch wieder nicht. Aber es war die gleiche Szene. Und äh, die Vorgeschichte, die habe ich mitgekriegt im Hanershof. Und zwar, ich habe mit dem Franz und mit dem Willy da gespielt. Und da standen Leiderwagen Leiterwagen im Hof. Und in der Mitte, in der Mitte war ja die große Miste. Und äh, im Bürgermeisteramt das war im Hanershof gleich das erste Zimmer. Da wurde dieser Josef verhört. Und zwei Zeuginnen waren zu sehen. Die Frau und die Frau. Und aber ich wusste von der Geschichte, ich wusste nicht, was und warum. Naja, also jedenfalls plötzlich ging die Tür auf, die Haustür. Und der Josef kam raus, hatte ein Hemd, eine Hose. Und so ein kleiner, dicker gestapo hat so eine dicke Weidengärte gehabt und hat auf den geschlagen. Und der musste die Miste umrunden im Dauerlauf. Der hat den gehauen, und wir Kinder, wir haben, haben zugeguckt. Und das ging eine Zeit lang. Und dann war der natürlich blutüberströmt. Dann musste das Hemd ausziehen und musste von an den, da ist ein Tränkstein gewesen, da ja. nach der Straße zu, wo die das Vieh getränkt haben. Da musste er sich den Oberkörper abwaschen. Dann ging es wieder rein und nach nur Viertel oder halben Stunde kam sie wieder raus. Und dann ging es nochmal auf den. Und ich kann mir entsinnen, es kamen Zwei Arbeiter von der Arbeit heim, mit dem Fahrrad. Die haben das gesehen und sind abgestiegen. Und da sagt er: das ist doch eine Unverschämtheit, wie kann man denn einen Menschen so verschlagen? Dann hat er gesagt, kommen Sie mal her. Wenn Sie nicht sofort sich auf den Weg machen und verschwinden hier, dann geht es Ihnen genauso. Und dann war alles ruhig und hat die Ohren angelegt und der ging dann wieder rein und wurde abgeführt und dann hat man aber eine Zeit lang nichts, also das kam nicht so an die Öffentlichkeit, wie das
3: mit der Poling wurden denn diese beiden Frauen, die damals diese Aussage gemacht haben äh, wurden die im Anschluss dann später nach dem Krieg, sage ich jetzt mal wurden die ganz normal die sind, behandelt die oder sind was? normal behandelt worden ja. die, also da war, ja, ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn ich so eine Aussage gemacht habe man weiß ja nicht genau was da
0: so
5: genau vorgefallen ist? Ja, das ist nie rausgekommen, ob es so berührt hat oder ob es nur um Gespräche ging oder wie. Aber ähm, über diese Fälle wurde lässig drüber weggegangen.
3: Erstmal vielen Dank, Herr Hohmann, für die Ausführungen und für die kleinen Erhellungen,
2: die wir hatten, weil da gab es noch einige Fragen. Vielen Dank. Wow, oh, Zeno, Wahnsinn, dass du tatsächlich noch jemanden gefunden hast, der sowohl bei der Hinrichtung von Josef K. als auch bei der von Marianne C. mit dabei war. Ja, Krass. also
3: wirklich irre. Ich habe auch nie gedacht, dass Ach, ja. das alles noch rauskommt, jetzt nach dieser langen Zeit, dass man noch so viele Informationen dann doch noch finden kann. Hm. Also, naja, also auf jeden Fall, die beiden Hinrichtungen lagen ja auch nur vier Wochen auseinander. Ne? Und er war, wie gesagt, zufälligerweise dabei, als Josef K. zunächst sogar misshandelt Ach. wurde. Das ist für uns natürlich, für alle, die jetzt äh, das hören, ein großes Glück, dass wir noch solch einen Augenzeugen finden konnten. Und ich finde, Herr Hohmann hat das auch sehr anschaulich erzählt. Das ist übrigens ein ganz toller Mann auch, der mir noch einige andere Geschichten aus dieser Zeit erzählt hat, die unfassbar interessant ja. und
2: spannend waren. Ja. Tot. Durch den Strang. So lautete das Urteil, ja. Aber auch krass, dass dort Kinder aus dem Dorf sich das Schauspiel angeschaut
3: haben. Ja, habe ich mir auch gedacht, als sie mir das so erzählt hat. Ne? Ja.
2: Beide wurden dort oben unterhalb des Noppens äh, aufgehangen.
3: Ja, so ist es. Äh, also nicht ganz da beieinander, aber doch auf, an, okay. an ähnlichen Orten. Also der eine wurde ja äh, mehr auf dem, auf dem Hof aufgehangen und die andere mehr dann in, ja, an so einem Rand von einem Wald. Was mir gerade noch einfällt, ich hatte ja zu Beginn erzählt, dass wir häufig früher, als ich noch Fußball gespielt habe, in der, in der Jugend im Winter am Noppen immer trainiert haben. Mhm. Eben diesen Sportplatz, der sich unweit des Landeshofs befindet. Und dazu mussten wir immer vom eigentlichen Sportplatz in Künzel, im Dunkeln im Winter durch einen Wald bis hinauf zum Noppen joggen. Mhm. Das waren so 20, 25 Minuten. Und dieser Wald, durch den wir da gejoggt sind im Winter im Dunkeln, der hieß Hengwelle so wurde ah. der genannt, Hengwelle ja. Also auch Mundartbegriff. Hengwelle bedeutet so viel wie Wald der Gehängten. Ah, ja, okay. Also wenn man das mal wörtlich übersetzt, ob das jetzt mit dieser Geschichte zu tun hat, weiß ich gar nicht, ist mir nur gerade aufgefallen.
2: Ja, ist aber die, um, naheliegend, also eben, wenn man sich den Namen, aber ja, wer weiß. Also ja. im Winter nachts durch den Wald der Gehängten joggen, ich weiß schon, warum ich nie Fußball <lacht> gespielt habe.
3: <lacht> ja, also wenn ich das damals schon gewusst hätte, wäre ich zumindest schneller <lacht> gelaufen, das steht das fest. Das glaube ich
2: dir, ja, ja. Wahnsinn. Echt interessanter Fall, den ja. ich auch nicht kannte und der dich immer wieder mit deiner Familie in Verbindung gebracht hat. Ja,
3: da gab ja. es noch einige weitere Berührungspunkte. Meine, meine Mutter hat mir zum Beispiel noch erzählt, als ich äh, mal von dem Fall davon erzählt habe, dass sie diese Rita, also das Kind, was überlebt hat, was auch mit der Axt angegriffen wurde und auch Verletzungen davon getragen hatte, noch kennengelernt hat.
2: Krass, die, 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 die vierjährige, die da war. Ja, genau, okay. genau.
3: Also die sure. trug keine Narbe in ihrem Gesicht davon und war später selbst Mutter. Und deren Tochter ging in den Kindergarten, in dem meine Mutter wiederum Kindergärtnerin war. Also die Tochter von, von dieser äh, Rita war ja. äh, in der Gruppe meiner, meiner Mutter. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Ja. ja, und jetzt rate, wo diese Tochter wiederum selbst Kindergärtnerin geworden ist. <lacht>
2: Also ich, ich sage mal keine Ahnung, ja, <lacht> aber ich, ich kann es mir glaube ich schon denken. In
3: dem Kindergarten, in dem ich dann okay, war, in, in Künzell. Künzell. Ja. Ja, so klein ist die Welt. Ja,
2: ja. Überschneidung Nummer, weiß nicht, 186. Oder <lacht> ja,
3: ich habe, weiß auch nicht mehr. Ja. Ich habe auch Kontakt mit ihr aufgenommen, also die, die, die Tochter von dieser Rita. Und wir haben auch ein sehr nettes Telefonat miteinander geführt, aber sie hat nur berichtet, dass dieser ganze Vorfall innerhalb der Familie eigentlich nie groß Thema war, wie ja. groß drüber gesprochen wurde. Wollte
2: äh, das die Mutter nicht, oder? Ja,
3: selbst das konnte sie mir nicht sagen. Es wurde einfach nie groß drüber gesprochen. Ne? Aber das äh, hat man ja oft, dass solche traumatisierenden Erlebnisse ausgeblendet werden und sich dadurch wie nie geschehen oftmals anfühlen. Ja. Zumindest, zumindest hofft man das.
2: Es ja. war halt auch eine, eine ganz andere Zeit. noch. Ja,
3: ja definitiv, ja.
2: Ja, aber damit sind wir durch für heute. Das war
3: das Zeno der,
2: der, <lacht> der Familie Diegelmann-Podcast. Äh, das war unser Fall Nummer 38, Axtmord auf dem Landeshof. Ja,
3: ein Fall, der diesmal sogar ein wenig meine Familiengeschichte gestriffen ein hat. Wenig, ja. Und ich möchte mich äh, nochmal ganz herzlich, wie gesagt, bei unserem Experten Herr Hohmann bedanken und vor allen Dingen natürlich auch bei meiner Tante, die sich die Zeit genommen hat, um mir und um uns und euch von diesen Geschehnissen damals zu erzählen.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns in 14 Tagen wieder, auch dann haben wir wieder einen Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön dabei. Schaut bitte auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei, dort haben wir wie immer auch einige Fotos und weitere Informationen zum heutigen Fall für euch. So ist es.
3: Wenn euch die heutige Episode oder auch die anderen Folgen gut gefallen haben, dann empfehlt uns doch auch bitte gerne weiter, dass wir uns auch eine große Freude. Folgt uns bei Instagram und natürlich auch bei Facebook, wie der Shaggy gerade schon gesagt ja. hat. Deswegen bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss und passt auf euch auf. Euer Zinn Giegelmann und Shaggy Schwarz.